0: Olá a todos e bem-vindos ao Two Point Difference. Eu sou a Marta Hurst e vou ser a vossa apresentadora neste podcast dedicado exclusivamente ao voleibol feminino. Bem-vindos ao Two Point Difference. Eu sei, o último episódio acabou assim com uma incógnita. Deixamos ali uma pergunta e eu e a Rezende sem resposta. Portanto, sem mais demoras, este episódio é a continuação do episódio anterior. Eu sei que vocês ficaram super, super, super curiosos. Portanto, aproveitem. Eu espero que gostem da segunda parte desta conversa. Vai ser uma conversa muito mais específica sobre voleibol. Portanto, espero que as pessoas que sejam nerds de voleibol, como eu e a Rezende, gostem muito desta parte final da conversa. Enjoy! Achas que uma livro tem que ter um mindset diferente de outras posições? Ou achas que o facto de não ser uma posição que pontua também traz outra outra espécie de visão do jogo? Como é que tu sentes essa responsabilidade? Não só a responsabilidade que tu ganhaste pela, pela tua carreira, não é? O, o impacto que tu tens nas equipas em que tu pertences, mas também da tua posição em específico. Como é que tu achas que, que o teu mindset tem que ser, ou aquilo que tens que transmitir aos teus colegas, sendo que tu és a única da equipa que realmente não consegue, não consegue pontuar e o jogo ganha-se através dos pontos que se fazem?
1: Olha, esta questão de mindset também foi algo que, que se foi trabalhando ao longo dos anos, porque, uhum. por exemplo, uh, tu sabes, né? eu fui... Zona 4 Só não foste central Só não fui central, não é? mas foi zona 4 até chegar à cheia dos leixões uh -huh. Tive uma experiência de um ano como distribuidor uh -huh. E depois eu tive a sorte Tipo, sorte barra mérito de poder escolher a posição que eu, efetivamente, queria fazer. Uhum. Também graças às pessoas que, na altura, apostaram em mim, ou viram o potencial para eu fazer essa posição que foi que era ser livro No início, confesso que, que era muito difícil. Uhum. Era muito difícil porque estava habituada, lá estar a posições que acabam, acabam por ter, de certa forma, ou entre aspas, uma preponderância diferente no jogo. Um, e depois, a posição de livro eu, no início, acusava muito o facto de cometer um erro. Porque uhum. tu pensas sempre, ah, a só está ali para, para defender e para receber, <risos> tipo, se não faz nenhuma coisa nem outra, o que é que está ali a fazer? Uh, é por cima isso de camisola vai, diferente. Exatamente, e se tu vais descomplicando, ou vais tentando mudar um bocadinho a tua, uhum. a tua perspectiva, o lidar melhor com um erro, uh, foi algo que, que foi melhorando ao longo dos anos, e não quer dizer que eu gosto de errar, porque eu odeio, Sim. não quer dizer que lido bem a, a 100%, mas uhum. isto também depende um bocadinho da exigência que tu tens para ti contigo próprio, uhum. uh, mas o facto de, no início, fazia muita confusão e ia muito abaixo com o facto de errar nas minhas ações específicas, uhum. só que depois também começas a desconstruir um bocadinho, que é o papel do livro, não, o livro não é só receber, defender, Exato. o livro tem um papel no jogo muito mais ativo, seja a nível de liderança, uhum. porque acho que o livro tem que ser um elemento agregador, uhum. dentro, de, dentro de campo, alguém que alguém que cobre, mas que também é alguém que dê muito reforço positivo, que agregue, que festeje, que salte, que festeje os pontos mais que as outras, independentemente de eventualmente não ser o que faz o Exato. ponto diretamente, mas que, que vibre completamente pelos pontos eventualmente que ajuda a construir. Ou até pode nem ter ação direta, mas uh, tem que ter assim um papel muito positivo, agregador, da mesma forma, que lidera e cobra uhum. uh, e não é só receber e defender é receber, é defender, é participar nas ações, de, é comandar a proteção uhum. uh, da equipa cada vez mais o livro tem um papel superativo a nível do segundo toque e da distribuição, uhum. principalmente no feminino, que a recepção acaba posturar muito, seja a nível de, de contra-ataque, quando eventualmente outro elemento, ou então a passadora dá um primeiro toque e, e, e acho que, por exemplo, mesmo a nível do segundo toque Uh, o jogo tem desenvolvido muito Nós uhum. temos, por exemplo, assim, dois exemplos enormes Que é o Grebenikov e a Degenar, Que são exímios na função de distribuição E a bola quando sai das mãos deles É quase como se fosse, tivesse saído da mão da, é da distribuidora rápido. Porque é jogo rápido Consegue uhum. acelerar, consegue jogar para a frente Para as costas já vão concentrar isso tem ainda um, um papel uh, muito importante. Portanto, o livro uh, também fui uh, mudando um bocadinho a ideia, que era só receber e defender. Não, o seu livro é muito mais, é muito mais que isso, também é importante, mesmo a nível de comunicação, como anda, como sai uh, e entra dentro de campo muitas vezes, mesmo comunicação de, de fora para dentro, sim, da equipa técnica, do banco, do banco etc., etc. Ou seja, é um papel muito mais uh, abrangente. Portanto, eu mesmo que não toque na bola. Eu sinto que contribui, de qualquer forma, para, para o sucesso da, uhum. das ações das colegas e para, e para o ponto, e isso lá está. É algo que, que se vem desconstruindo ao longo dos, dos anos, e acho que o papel do livro é super importante como, como outra posição qualquer.
0: Sim, sem dúvida. A importância, ou seja, é uma das posições mais específicas, portanto, eu acho que isso também demonstra a importância que tem o facto de ter sido criada essa posição, porque nem sequer era uma posição que existe desde o início de voleibol E como tu disseste, tu tens que entrar e sair dentro de campo, não é? Para as pessoas que não, não não seguem tanto o voleibol, o livro é uma posição que normalmente entra só na parte de trás do campo, normalmente por um central, e depois quando esse central chega à frente, o livro volta a sair. Nesses momentos em que tu tens que entrar e sair de campo, se calhar há alturas em que tu passas mais tempo fora de campo, há alturas em que passas mais tempo dentro de campo. Se tiveres mais tempo fora de campo, pode... o que normalmente significa é que está a correr bem, não é? Que a equipa está a servir, normalmente deve ser o central a servir, e que está a conseguir fazer uma boa sequência de serviço e que não é preciso tu entrares. E o outro lado dessa moeda é, se tu estar sempre dentro de campo, significa que vocês não conseguem rodar o side-out, ou seja, a jogada da recepção ao serviço do rival. Como é que é lidar com essas duas situações? Ou seja, vir do banco após estar um certo tempo fora e ter que voltar a entrar e ligar, ou seja, daste esse tempo para desconectar, para pensar noutras coisas, para falar mais com a equipa técnica. Como é que lidas quando as coisas correm bem, mas tu estás fora do campo?
1: É, como disseste, bem é bom sinal, não é? Se eu estou Sim. fora de campo é sinal que nós estamos a, a somar pontos consecutivos, ou uhum. seja, uh, estamos ali na ação do break uh, durante muito tempo e isso é bom porque nos permite ganhar vantagem e estamos mais perto de, de, de ganhar os sets e, uhum. e os jogos uh, nesse timing eu tento sempre dar um incentivo uhum. a, lá para dentro porque pode não ser serviço direto pode haver um rally sim, sim, e sim. Uma consequência de uma jogada, tento estar atenta também, porque há sempre coisas para, para ver, seja uhum. do nosso lado ou seja do, do lado contrário, e tento estar sempre focada. Eventualmente, vou trocando uma impressão, eventualmente com o treinador ou com o treinador adjunto, ou, ou também penso um bocadinho, eventualmente, se o jogo estiver a correr melhor ou, ou menos bem, o que é que eu posso fazer para, para uhum. subir um bocadinho o rendimento. Um, por outro lado, quando as coisas correm menos bem, e eu passo muito tempo fora de campo, principalmente na ação de side-out, que uhum. isso é, é menos bom, quer dizer, estamos que a perder pontos consecutivos. Uhum. Um, Tento-me focar também na, na tarefa, mas também consciencializar e tentar organizar, tentar organizar ali a recepção, eventualmente dar algum feedback à distribuidora de alguma coisa que eu uhum. esteja a ver, ou eventualmente se, se elas estão a tomar muitas, muitas decisões a nível do, do bloco, etc., tenta ajudar um bocadinho nesse sentido, mas também consciencializar a equipa que temos que sair de side-out o mais depressa possível. E depois aqui entra um bocadinho a responsabilidade de todas nós, não é? Uhum. Seja quem dá o primeiro toque, seja quem dá o segundo e tem que tomar as melhores decisões para conseguir criar vantagem às nossas Uh -huh. Seja os atacantes também fazerem uma boa gestão do ataque e, e do erro, principalmente porque hum, às vezes pode coincidir com o facto de, por exemplo, nós estamos em, em side out, temos que sair rápido porque eventualmente é uma, uma servidora que uh -huh. tem umas, umas sequências Bem muito, muito grandes e depois é difícil de sair dali, uh -huh. ou seja. Eu já estou fora e se for para sair da out, por exemplo, e coincidir com uma servidora que costuma criar muito dano. Eu já tenho que entrar lá dentro a tentar consciencializar toda a gente de que malta, nós temos que sair uhum. rápido daqui, por isso responsabilidade em todas as ações, ou seja, há sempre muitas coisas Muita que, que temos que, que pensar e a comunicação, como falaste agora, é fundamental uhum. para o sucesso das equipas de, de voleibol, sem, sem
0: dúvida. E outra, outra área do jogo que também pode ser difícil de gerir mentalmente, é tu, lá está, és uma posição específica de recepção e defesa. Normalmente, também tens mais área do campo que és responsável, porque és especialista em recepção. Como lidas com passar, por exemplo, um jogo inteiro sem tocar em tantas bolas? Imagina acabar um set e teres dois serviços e o adversário estar sempre à procura de um alvo que não és tu. Como é que tu te preparas? Como é que tu te mantens dentro do jogo para o caso o adversário servir em ti em algum momento?
1: Do género de eu ficar, tanto, ficar muito tempo sem tocar na bola uhum. e eventualmente Eventualmente, mim, sim. Uh... Ou seja,
0: tu não podes relaxar gênero Ah, não serviram em mim não. até aos 15... Eu nunca
1: penso nunca penso assim eu penso uhum. mesmo isso que é uh, temos que estar sempre preparadas porque a partida uh, a equipa adversária também vem com um plano de jogo não é? mas depois de correr de, consoante o decorrer correr do jogo esse plano de jogo também pode mudar dependente uhum. de como estão a as ações deles ou como eventualmente por exemplo a nossa linha de receção se está a comportar e qualquer momento, qualquer uma da linha pode ser algo uhum. e temos que estar lá está concentradas para que, ao caso disso acontecer nós estamos preparadas normalmente eu faço sempre um estudo do serviço sim. adversário para além de muitas outras coisas que tem que saber sim, sim, sim. mas um estudo do serviço adversário mas no próprio jogo uh, também tem que ir tendo atenta às servidoras para perceber o que é que está a fazer o que é que não está a fazer ou se tem algum, algum padrão uh, e isso também existe está sempre focada e concentrada naquilo que está a acontecer eventualmente se não estiver a ser algo também tem que ir pensando eventualmente algumas estratégias para retirar campo, para ajustar uhum. a linha. Ou seja, não dá para, para ficar a, a dormir eu, no jogo. Nunca Muito se que de estar sempre a, a pensar e arranjar formas de contribuir. Acho que uhum. uh, o mais importante para um atleta também uh, é de que forma é que eu possa jogar. Ajudar direta ou, uh, ou indiretamente. Porque isso uhum. há de ser sempre o mais importante. É o sucesso da equipe.
0: Sem dúvida. Eu acho que isso, se calhar, às vezes é um bocado complicado, não é? Porque... Nós temos três toques e seis atletas, né? eventualmente até podem só duas atletas tocar na bola né? e, e gerir esse está dentro do jogo, está fora do jogo, não é? Estou a tocar na bola ou a distribuidora não está a dar tanta bola agora e passo uma rotação sem atacar. Ou seja, tu como livre podes, entre para sofrer mais desse mal de não tocar na bola. Não é? Tu também trabalhas para isso, entre aspas, tu queres ser melhor, tu queres ter a melhor qualidade de recepção, ser melhor na defesa porque... Não é? o adversário não vai servir, supostamente, na, na que tem melhor recepção, portanto, tu também ganhaste isso ao longo dos anos e, e acho que é curioso, tu conseguiste, entre para melhorar a recepção ao ponto de não seres alvo, mas também ao mesmo tempo tens de ter o outro trabalho de o teu mindset continuar sempre ligado de que ok, não sou o alvo, mas a minha responsabilidade mantém-se ser a principal responsável da recepção, que é gerir linha, ocupação de espaço, eu acho que se calhar isso às vezes uma livre mais jovem, ou quem começa por ser livre, se calhar não se apercebe tanto disso. Tu achas que, a nível do treino, esse tipo de, de feedback por parte dos treinadores é importante? O que é que te ajudou a ti, em termos de treinadores, em termos de treino, a, a conseguir fazer essa gestão?
1: Sim, acho que o feedback do treinador é importante também à partida cada equipa tem o seu modelo de, de uhum. jogo e depois também depende um bocadinho do treinador se dá mais liberdade ou menos liberdade ao livro, se bem uhum. que quando estamos assim já num contexto uh, de competição de alta competição uh, e se a livro tiver capacidade porque também acho uhum. que é a questão da liderança a questão do espaço que ocupa das rotinas que estabelece uhum. na linha de recepção, acho que isso também vai-se adquirindo com, uh, com os anos uh, e, e essa capacidade também tem que ser reconhecida, não é, eventualmente pelo, pelo treinador, porque, para todos os efeitos, é o treinador que, que toma as decisões. Ou então, há treinadores que te deixam completamente à vontade e dizem, uhum. a responsabilidade da linha de recepção é tua, mas é para o bem e para o mal. Sim, não é? claro. Se correr bem, muito bom. Se correr mal, é a sua principal responsável. Uhum. E isso é, é algo que nós também temos que saber lidar, porque nós podemos ser alvo ou não, não é, uhum. podemos dar erros ou, ou não, não mas a equipa, se a linha de recepção, se estiver a sofrer, a responsabilidade também é nossa, por isso é que uhum. nós não podemos desfocar da tarefa, porque para todos os efeitos nós somos os responsáveis máximos pelo sucesso da linha de recepção, por isso, sendo tocando mais ou menos na bola, o rendimento há de ser sempre coletivo, uhum. por isso acho que é uma capacidade que se vai adquirindo com, a, com os anos, também fruto muito do, da liberdade, do uhum. feedback que, que a equipa técnica vai, vai dando e, sinceramente, e aqui também fazer um apelo, porque acho que isso também é importante, o ver... Ver equipas Sim. de alto nível, ver os melhores livros do mundo, uhum. também ajuda muito. Eu sempre vi muito voleibol, e agora uhum. vejo imenso voleibol. Mas desde miúda, que era coladona mesmo. E, parecendo que não, uh, isto também nos estimula. Primeiro, estimula-nos a ser melhor e projetamos uh, referências. Uhum. Não é? Porque nós, a sempre, nós temos que olhar para as melhores equipas do mundo. Uhum. Não é? uh, e acho que este estímulo visual também é muito também é muito importante e nos dá algumas Sem skills. Sem dúvida,
0: sim, sim, ou seja, isso até é estudado pela ciência, não é? Tu, tu vês e tu retens a informação de como aquele corpo está a mexer, de como é que foi o movimento. Não é que tu vais fazer exatamente o mesmo movimento, mas o teu corpo retém, ou seja, o teu cérebro, através da tua visão, consegue reter alguma coisa disso. Eu acho que, como tu dissesse, acho que é também... Lá ah, está, vivemos num país que eu também adoro futebol como tu e vivo muito para o futebol... E acho que faz falta conseguirmos ver mais voleibol. Mas também hoje em dia, quem quer ver voleibol, arranja maneira de ver voleibol. Há, há sites, por exemplo, eu tive muitos anos em Espanha e todos os jogos da Liga Espanhola dão no YouTube. Ou seja, agora, subscrição para a VNL temos todos os jogos de masculino e feminino temos os jogos de vôlei de praia também temos mesmo o campeonato Portugal, italiano
1: mesmo aqui em Portugal também se consegue ver pelo, pelo stream da federação uhum. e é como tu dizes, só não vê quem não quer porque Sim. vai só YouTube nem que seja só highlights, highlights sem dá sempre para ver alguma coisa é preciso é ter essa, essa vontade não é uhum. porque acho que não se trata de tempo trata-se de vontade e de certa forma também gosto uhum. não só pela modalidade mas também por ser melhor todos os dias
0: sem dúvida eu acho que, que faz falta as pessoas verem mais voleibol não é comentar este jogo e visto aquela jogada ou não é nós no futebol conseguimos dizer ah porque o Cristiano Ronaldo é o meu preferido e não sei quem e sabemos nomes de jogadores mas eu acho que Saber quem é que joga ali, e mesmo no campeonato português, as pessoas saberem quem é que joga no Porto, quem é que joga no Leixões, quem é que joga no Benfica, não é? E quem é que é a Libro, quem é que é a distribuidora.
1: Eu, eu dou-te um exemplo muito recente, hum. uh, que estava a falar com, um, pronto, uma atleta mais nova e estava a falar do, um, do Giba estar em Portugal. Uhum. Quem é o Giba? <risos> não sabia quem era o Giba. Eu. É outra geração. É. Não pode ser, uhum. não, podem saber, não podem não saber quem é a Ojiba. Ok. Uhum. Sabes quem é. E o Casquirado, sabes quem é? Uhum. Não, um, ou seja. Isto é um bocado, não é que as pessoas tenham que ter o, o, os nomes e saber toda a gente na ponta, na ponta da língua, uhum. mas isto são ícones, não é? Sim. Do, do voleibol. É tipo
0: saber quem é o Pelé, o Euselio, o Messi. Exatamente, uhum. é tipo,
1: são ícones do, do voleibol mundial e eu acho que aqui nas, nas gerações mais, mais jovens, Acho que sim, acho que se deviam estimular um bocadinho mais a ver voleibol, uhum. a estudar os jogadores, principalmente se tiverem alguns ilus ou fãs ou, ou tudo mais, mas a perceber o que é que fazem, mesmo... Uh, seguir as rotinas, agora com o Instagram e tudo mais, Muito fácil que é ok, digo uh, tipo este, joga bem, vamos ver a rotina dele enquanto atleta, como é que se cuida, o que é que faz, o uhum. que é que não faz, acho que dá para projetar tanta coisa, principalmente se forem bons exemplos é esse que também sim, nós queremos sim. que sejam seguidos também,
0: não é? E acho que não é só a nível de, de ver como jogam estas pessoas, mas também eu vejo muitos atletas que que acabam por ver como é que se desenvolveu a carreira deles, começaram a jogar na não sei onde na Finlândia, na segunda divisão francesa, e depois na Suíça e de repente têm uma oportunidade na Alemanha e conseguem jogar e jogam Champions League e, e tudo se constrói, não é? E vemos que também não é da noite para o dia, as coisas demoram tempo e temos que passar por situações que se calhar não vão ser tão agradáveis ou uma época que se calhar é menos boa, uh, não vamos ganhar todos os títulos em todos os anos, não é? vamos perder alguns jogos importantes e saber lidar com essas situações e saber que se isso acontece, ah, aquela pessoa conseguiu chegar ali, não é? se eu continuar a trabalhar, se eu passar à frente deste obstáculo, se eu acreditar no treino, se eu definir as minhas prioridades, se eu me organizar, eu, eventualmente, irei chegar e acho que às vezes falta um bocadinho também dessa visão a médio-longo e prazo, por assim dizer, dessa resiliência de se eu quero isto, eu vou fazer por isto, né? de procurar essa informação de como é que esta pessoa conseguiu chegar ali. Ok, eu não sou igual a ela, mas que passos é que eu posso dar no meu contexto para alcançar algo parecido, não é? Porque nunca vai ser igual. Nunca, eu nunca vou conseguir alcançar aquilo que tu alcançaste e tu nunca vais conseguir alcançar aquilo que alcancei porque temos contextos diferentes e lutamos por, por ser o mais profissional que conseguimos nos nossos contextos. E acho que estamos bastante felizes com as nossas escolhas, não é? Sim, sim.
1: Eu, claro que há dias uh, que as coisas parecem mais difíceis, uhum. não é? Também não vamos. Pintar com o excesso flores Também não é Porque nós temos que lidar com muita coisa Lidar com com insucesso eventualmente uhum. Ou às vezes uh, Acho que também nós acabamos por ser tão exigentes com, uh, com nós próprias, uhum. não é? Que parece que somos eternas satisfeitas, mas isso acaba ah, por ser bom, não é? Só, só tem o lado mau naqueles dias em que isso eventualmente nos consome mais, um bocado. Mais, mas, mas o, é, passar por cima disso, não é? Uhum. Mas também é uma profissão que é muito sujeita à avaliação, não é? E é por parte Sim. de toda a gente, seja de quem te contrata, seja dos treinadores, seja das colegas de equipa, uhum. seja dos sponsors, seja do público uhum. uh, e de ti tipo própria, é que às vezes acho que é, é o pior crítico. Uh, <risos> Mas não é só flores, mas efetivamente hum, acho que temos conseguido construir hum, trajetos hum, bonitos uhum. e pelo menos com a consciência tranquila de que tentamos ser o melhor possível todos os dias para, hum, para elevar o nível ou para tentar uhum. chegar um bocadinho mais além. E acho que tem sido uma jornada muito bonita e muito prazerosa e hum, também... É difícil. E é difícil. <risos> Mas grata pelas coisas boas que, que têm acontecido uhum. e uh, continuar a trabalhar para que continue a acontecer.
0: Sem dúvida. Para fechar, eu gostava de perguntar três conselhos que tu darias a uma atleta mais ou menos jovem, né, que esteja a começar o processo de ser livre, três coisas assim fundamentais para, para o sucesso dessa, dessa posição.
1: Então, elas têm uma vantagem, que elas agora começam a trabalhar para livro muito mais cedo. É verdade. Porque... Antes não havia livro. Agora, agora lembro-me só...
0: quando começou a ver livro em cadetes Exatamente. e eu Jesus. Agora é. começam
1: muito mais cedo. E isso é bom, há é uma especialização. Já uhum. começam a trabalhar nesse sentido. E trabalho e dedicação, isso é algo que nunca podemos deixar de, de falar, porque nunca, ninguém nos vai dar nada. Uhum. Ou seja, nós temos mesmo que arregaçar as mangas e... Todos os dias ou todos os treinos é uma oportunidade para sermos melhores um bocadinho e há sempre algo a melhorar, uh, entro num segundo ponto também que é nunca devemos dar nada por, uh, por garantido, uh -huh. o mundo do desporto uh, é muito volátil, passa-se de vestir a besta uh, num instante e acho que temos que estar sempre em alerta de que nós temos que tentar ser os melhores. Uhum. Temos que tentar ser o melhor na nossa posição. Porque quando nós adormecemos, há sempre alguém que nos vai estar ali a, a tentar passar, uhum. a, passar à frente. E isso lá está na sequência de ter um espírito sempre de querer mais todos, todos, todos os dias. E depois, ter um, o ser atleta mas isto não é só para a posição do livro, uhum. é ser atleta no verdadeiro sentido da palavra, não é só quando eu vou ao pavilhão dar os passos e as manchetes, é eu desde nova começar a ter cuidado com o descanso e a qualidade uhum. do sono, é eu tentar ter bons hábitos alimentares, para além de ser uma criança ou um adolescente saudável tentar também começar a pensar nos meus hábitos tendo em conta a atleta a de elite que eventualmente uhum. eu posso tentar aspirar e a, a saúde geral a ser, não é no há de ser sempre mais importante mas acho que é isso é trabalhar mais que os outros todos uhum. os dias de uma forma muito 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 séria e ambiciosa uhum. o tentar perspectivar o chegar longe o querer chegar longe um, o ser atleta no verdadeiro, no, no real no sentido da, da palavra, não só uh, dentro de, de campo. E uh, acho que a questão do, do mindset de, do livro, de tentar passar por cima dos erros uh, uh -huh. rapidamente, ok porque eles vão acontecer, sim. é inevitável, e uh, ser um elemento agregador.
0: Sempre dar mais à equipa, mais à direta, a equipe, ou direta ou indiretamente. Indireta direta, indiretamente, sim. E última pergunta, uma jogadora assim ícone para ti que não seja livro?
1: Uma jogadora. Uma jogadora ícone, que não seja livro. Hum. Olha, mas o voleibol atual ou. O voleibol que tu quiseres. O voleibol
0: que tu quiseres, não é? Uh, então, eu tenho várias referências,
1: podia. Hum. Posso Podes começar a...
0: a. A tua top top e depois assim
1: ok, a minha, é assim, a minha top top do, do momento hum. ah, ok, mas eu ia falar, começando no livro fora de, de ler, que não seja livro, uh -huh.
0: não é? só para ser assim diferente
1: olha, uh, neste, eu gosto muito da, eu gosto muito da uh -huh. acho que distribuidora é... polaca, para quem não sabe exatamente.
0: procurem e vejam
1: acho que é, acho que, que é um, um cérebro não? Uh -huh. acho que é uma distribuidora também no no grande sentido da, da palavra, pela, pela forma como, como constrói, como, como agrega, uhum. acho que tem, tem sempre uma postura assim uh, positiva, uhum. um, gosto muito da Holos, depois eu sempre gostei muito também da Fofão, acho que foi outra tipo, distribuidora. uma das melhores uh, do mundo, uhum. quando era mais nova, não sei se era por ser o número 11 como eu também, <risos> mas eu gostava imenso da Gamova, que já não joga, que era uma... Oposta russa. Uhum. Uhum. A Fofão
0: é a distribuidora brasileira que já se retirou há uns anos, mas que agora é a treinadora das seleções de base do Brasil. Entrou nesse, Começou nesse agora. âmbito. Uhum. Começou há pouco tempo. Então, em terceiro lugar está a Gamova com o número 11 oposto. Assim, não consigo <risos> uh,
1: tipo, perspectivar, não é? Porque assim, a minha grande referência, referência, as minhas duas grandes referências na posição do livro uhum. isso não posso dizer. Condicionaste aqui a minha escolha. Mas... Há muitos, ora, o, o Giro também acho que foi alguém, uhum. uh, um jogador uh, espetacular uhum. também, e também temos bons, bons exemplos portugueses, também não podemos esquecer certo. De, das jogadoras portuguesas de, de alto nível que nós, que nós tivemos também, uhum. tivemos malta a jogar uh, fora
0: e… Um, Sim, e a participar em competições, em competições importantes, importantes
1: em temos o Mara Palco, o João Ferreira. Nossa, tia, eu não gosto muito, depois as pessoas podem ficar chateadas e não me lembrar <risos> de não tê-lo. Mas... Não te preocupes, não te preocupes. Uma Marta, uma Marta Massada também. Uhum. Um, são muitas, são muitas. Sim, tem gerações Ferreira, que se calhar hoje em dia arte, não conhecem, não né? é? É, conhecem-me antes. E lá fora, nós agora temos muitos atletas, uhum. mesmo masculinos lá fora, em grande plano, como temos o Miguel Tabas, temos uhum. o Alex com carreiras internacionais enormes, como também tivemos o André Lopes que se, que se retirou recentemente, uhum. como temos o Gaspar, que, que com 40 e muitos anos ainda continua a jogar em, em alto nível E do médico. Exatamente, uhum. maior, um dos maiores exemplos de como dá para conciliar as, as duas vertentes. São Miguel Maia, é impossível não falar Miguel Maia e João Branha,
0: não é? Para quem não sabe, e já é bastante grave, principalmente se forem ouvintes do mundo de voleibol, não saber quem é o Miguel Maia e João Branha.
1: Exatamente.
0: Atletas olímpicos de vôlei de praia, Miguel Maia jogou sei lá, quase até aos 50, ou após 50 anos de idade, conquistando títulos no campeonato nacional, jogou no estrangeiro, conquistou títulos internacionais, enfim um mundo de voleibol atrás dessas duas pessoas que, que nem dá para descrever aqui já nos minutos finais do nosso, Exatamente. Do nosso episódio Exatamente, e se puder
1: falar das minhas maiores referências enquanto livro, que eu sempre gostei uhum. imenso até porque são desse tempo também quando eu fiz a transição para mim a Fábio que era o livro do Brasil uhum. e o Serginho, também livro do Brasil uhum. são os maiores exemplos na, na posição de livro são, acho que foram sem dúvida. os melhores Acho, acho, que que os melhores, melhores.
0: acho que se eles tivessem outra idade hoje em dia, seriam não é? continuariam a estar no topo, não é? Já, já agora, se reformaram, mas.
1: Sim, Mais recentemente, acho que a de Janeiro, uhum. top dos tops, e o Gregory Nicole, muito bom também.
0: Portanto, temos aqui vários exemplos para toda a gente procurar e aprender um bocadinho mais sobre voleibol. E há
1: outros tantos que eu até posso sim, não esquecer.
0: Sim. Jogadores internacionais e nacionais não faltam. Hum, há muito nível no voleibol tem sido para mim um gosto ver como o voleibol nacional tem evoluído para ver como é que o voleibol internacional também tem crescido e mudado ver como é que Portugal tem se conseguido, conseguido inserir nesse contexto não é passinho a passinho o nosso campeonato aqui vai crescendo vai se tornando mais profissional a nossa seleção também pouco a pouco vai se inserindo em contextos mais profissionais vai tendo melhores condições e, e lá está temos aqui a Joana Reisende, que é uma das pessoas que mais se insere nesses contextos, mais trabalha não só para ela, mas também para a evolução da modalidade, porque lá está, com atletas melhores, as modalidades vão ser melhores. E por hoje é isto. Agradecer novamente a presença da Joana Reisende aqui neste episódio. O nosso primeiro episódio não poderia ser com a melhor convidada. E não sei se queres deixar aqui alguma frase de incentivo, não sei se queres deixar aqui... Uh, também onde é que as pessoas podem seguir um bocado mais a, a, tua, a tua carreira em redes sociais e assim uh, deixar aqui alguma informação para terminar
1: não, só, só agradecer pelo, pelo convite senti muito lisonjeada por ser a, a primeira também já, já os parabéns pela, pela iniciativa e pela criação do, do projeto tudo que esteja relacionado com o voleibol divulgação da, da modalidade voleibol feminino uhum. eu estarei disponível para para falar e para participar porque acho que é um bocadinho uh, o, o nosso papel, tem sido o nosso papel nos últimos anos, tentar elevar o nome de, uhum. de Portugal no panorama de voleibol internacional e contribuir para a mudança de mentalidades para a mudança de mindset para este aumento do, do profissionalismo e, uh, e é um bocadinho isso, é as pessoas mudarem um bocadinho o mindset investirem na não arriscarem ligado, também Arriscarem Porque também nada, nada é para sempre uhum. uh, Claro que uma pessoa tenta sempre Tomar sempre as melhores decisões Seja a nível de, de projetos Que vai jogar ou que não vai jogar uhum. Mas a uh, partir da é sempre para reverter Uma decisão menos boa Mas uma decisão É sempre melhor do que, do que não tomar nenhuma não é? Sim. E uh, acho que o voleibol Tem mais por onde crescer mas também é preciso que as, que as atletas mais, mais jovens estabeleçam as, as prioridades delas, uhum. da mesma forma como nós estabelecemos as nossas e que lutem pela, pelos, seus, pelos seus objetivos e pelo, e pelo que querem, porque uh, à partida nunca ninguém nos dá nada uhum. e uh, acho que temos que ter este espírito ambicioso e combativo para, para seguirmos os nossos sonhos.
0: Exatamente. E é isso, pessoal. Fechamos agora este episódio com a Joana Rezende. Espero que tenham gostado. Podem, como sempre, deixar os vossos comentários. O que é que vocês mais gostaram de saber. Se há alguma coisa que ainda querem saber sobre a Joana Rezende, pode ser que exista a possibilidade de gravar um outro episódio no futuro. Já sabem, comentem, partilhem. Podem mandar mensagem no Instagram. No primeiro episódio vocês já têm qual é o meu Instagram. Já agora, o Instagram da Joana Rezende, se vocês quiserem seguir, é... Joana Rez 11 Exatamente. ou seja, Rez de Rezende portanto, Joana Rez 11 podem ir lá ver, ela vai com certeza continuar a partilhar todas as suas conquistas também sabem que é uma excelente atleta que se dedica, que se preocupa com lá está, o treino entre aspas invisível que é feito fora do pavilhão, portanto até à próxima e obrigada